0: Bienvenidos al capítulo 57 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy nos sumergimos en las aguas del Cantábrico para conocer la historia de Laguna del Norte. Aprovecharemos el conocimiento de un oyente del sector farmacéutico para profundizar en la píldora de la semana pasada. Por otro lado, hemos visto cómo Starbucks está pensando implantar una medida interesante para aprovechar la tecnología en sus procesos y Amazon ha sido noticia por cambios en dos de los modelos de ventas, Fresh Pickup y Amazon Buy Bip. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 9 de abril de 2017. ¡Comenzamos! Madre mía, qué semana. Qué semanita hemos tenido víspera de la semana de Semana Santa. La verdad es que esta semana venimos con un poco de retraso porque mmm, em, tuvimos mala suerte. El ordenador con el que grabo habitualmente el programa pues eh, dijo hasta aquí y me ha dado bastantes problemas durante todas las semanas si y si me habéis seguido en Twitter lo habréis podido ir viendo y entre idas y venidas a la tienda de reparación, al distribuidor de Apple, pues ha sido prácticamente imposible el poder grabar el podcast porque aunque lo podía haber grabado sobre el ordenador de sobremesa, el problema es la ubicación del ordenador y, y bueno, pues que al final uno no vive, no vive solo y es imposible mantener cierto silencio durante la grabación. Pero bueno, solventados ya los problemas y una vez vuelta a la, a la vida normal, pues ya estamos aquí. Vamos con retraso, pero estamos al fin y al cabo, que es lo importante. Esta semana vamos a aprovechar una cosa, y es que la semana pasada hablábamos de cómo había cambiado el mundo del sector farmacéutico eh, de hace 20 años aquí, cómo había evolucionado todo el sector, y ha dado la casualidad, no sé si recordaréis que comentábamos muy, muy, muy de refilón, que más adelante hablaríamos de lo que suponía el mundo de la distribución en, en la farmacia, que yo conocía algo, pero, pues mira, hemos tenido la suerte que uno de los oyentes del podcast no es que lo conozca, sino que lo vive eh, a diario porque está trabajando en el sector. Entonces, vamos a hacer una cosa. Este oyente me ha escrito un correo, un correo, en el que más o menos deja, deja una serie de ideas bastante interesantes y yo creo que además que, que nos van a chocar a, a más de uno que no controlamos eh, a este nivel el sector, pues de cómo funciona toda esa logística de distribución de medicamentos. Yo lo comentaba la semana pasada, un mmm, poco así... pues desde mi punto de vista, desde luego de no trabajar dentro del sector. Y es que es un mundo que nos sorprendemos porque todo el mundo pensamos que detrás de, la, de lo que es la, la, la botica de la farmacia, lo que es la rebotica antigua, pues eh, allí conviven miles y miles de medicamentos y están todo. Y realmente hoy en día el mundo de la distribución y el mundo de la logística, pues todos sabemos que trabaja sin stocks. Y trabajar sin stocks pues supone un just-in-time en el mundo de, la, de lo que es la logística y distribución, que es una auténtica locura. Voy a hacer una cosa. Voy a leer el, el, el email salvando, evidentemente, la privacidad del oyente, tanto la suya personal como la de su empresa, Bueno, que no, realmente no es lo más interesante en qué empresa trabaja, sino el, los hechos en sí. Y eh, simplemente voy a hacer lectura de ese email y yo creo que solo con esa lectura ya os va a parecer bastante interesante y vais a recoger algunas ideas que, que desde luego, mmm, estoy seguro que más de una no conoceréis. ¡Vamos allá! Hola David, tal como quedamos, te paso unas píldoras para tu sección sobre este tema. Simplemente te pongo un antecedente sobre ciertas ideas que me llegan a la cabeza y tú las acomodas como quieras en el guión. En España las farmacias trabajan casi sin stock debido a la rapidez del suministro, como bien has comentado. Todas las grandes distribuidoras tienen dos momentos críticos a lo largo del día, la entrada de pedidos. Esto es cuando las farmacias, antes de irse a comer, hacen el pedido con lo consumido o lo pedido por el cliente que no tenían durante la mañana. Esto suele suceder entre las 1.45 y las 2.45 aproximadamente. Y, una segundo, y un segundo pedido, algo más pequeño, sobre las 6 de la tarde. En esta hora se procesan unos 30.000 pedidos de farmacias con una media entre 5 o 10 artículos por pedido. Una vez que entra este pedido, por diversos medios telemáticos, empieza toda la vorágine. El tiempo máximo de proceso del pedido, que incluye la confirmación del stock a la farmacia online, es de, como mucho, entre dos o tres segundos. Todo lo que exceda de este tiempo se considera una falta porque lo más probable es que si la farmacia no le confirmas que tienes las dos cajas de aspirinas que necesita en ese momento, pasa al siguiente distribuidor. Y esas ya no te las vuelve a pedir, claro, con lo cual supone una pérdida inmediata de ingresos, con lo cual hay más rollo. La empresa para la que trabajo posee el servidor SAP más potente instalado en España en una empresa y eso es mucho decir, para poder responder a este pico. El resto del día, el uso es ridículo. Para la empresa en la que trabajo, entre la hora de entrada de pedidos hay muchas cosas del sistema que están absolutamente prohibidas. Está prohibido debuguear en SAP, que es al final analizar programas en tiempo de ejecución, por el consumo de recursos que tiene y el posible impacto. Nada de informes pesados online, nada de modificaciones o creaciones masivas que no sean los pedidos, etcétera. Se ha llegado a despedir fulminantemente a gente por incumplir esto. Una vez el pedido se confirma, el almacén robotizado lo procesa a su vez. Y pone todo lo pedido por la farmacia en una cubeta que va a terminar en la salida de dicho almacén, donde una cola interminable de furgonetas espera la carga para salir zumbando. Los pedidos se mandan completos o no se mandan, sobre todo en los pedidos directos de los laboratorios a las farmacias y que, en mi empresa, sirven su nombre. El objetivo final es que el pedido que entró a las 13.45 llegue a la farmacia antes de que abra para el turno de tarde, sobre las y media o 5. Realmente es brutal. El proceso de pedido es lo que se conoce como la apuesta. Es la pura gestión logística en el almacén físico de los pedidos. Hay una doble capilaridad de las rutas. Primero, de los grandes centros a los centros más pequeños y cercanos al núcleo urbano. De, los, de esos centros más pequeños a las farmacias en cada una de las rutas. Cada ruta hace hasta cuatro o cinco repartos diarios, es decir, una farmacia podría recibir medicamentos hasta cuatro o cinco veces al día si es necesario. Además, hay que tener en cuenta que hay rutas frías, que le llaman refrigeradas, para determinar los productos y las normales. Recuerdo haber analizado el tiempo de respuesta en la creación de un pedido y eh, llegamos a alcanzar el objetivo de procesar el pedido en menos de 1,5 segundos. La reducción de márgenes debido a los precios regulados y el uso de genéricos hace que cada vez sea más importante el volumen para alcanzar objetivos. Y, por supuesto, obvio, lo que deja pasta no son los medicamentos, es la parafarmacia. Bien, pues este ha sido el correo de uno de los oyentes... Lo cual, primero, agradecerle enormemente la información que nos ha suministrado porque, desde luego, a mí me sorprendió, en cierto modo, tanta agilidad a la hora de procesar los pedidos y no deja de ser curioso cómo el mundo de la logística eh, y el mundo, de, sobre todo, del transporte de, de productos de un lado a otro, pues eh, ha llegado a estos niveles de, de trabajo prácticamente en tiempo real. Eh, animaros a los que realmente tengáis conocimiento de alguno de los temas que tratamos aquí habitualmente porque por mucho que yo pueda investigar y conseguir información de lo que aparece en, en redes y de lo que aparecen en blogs y en, en realmente especialistas en la materia no hay nada como la gente que trabaja dentro de una empresa o que conoce el mundillo en profundidad desde luego pues no comentaremos los datos privados como hemos hecho en esta ocasión pero pues a, al resto de los oyentes le viene muy bien el, el conocer estos detalles bueno, pues esto ha sido la primera píldora de la semana y nos vamos directos con la segunda. La segunda noticia de la semana, pues lo que comentábamos al principio, Starbucks, veía en un, en un artículo en Cadget, de, de José Mendiola, del gran José Mendiola, que si no habéis leído sus artículos en, diverto, en diversos medios, pues ya estáis tardando en escuchar. Y decía José eh, que Starbucks estaba a punto de... Bueno, más que estaba a punto, que estaba pensando en hacer algún cambio en la gestión de los pedidos que realizaba en, en las tiendas, ¿no? La verdad es que cuando vas a una cafetería, a un Starbucks, normalmente suelen estar situados en, en los centros neurálgicos de las ciudades, y o, o, bueno, iba a decir centros comerciales. La verdad es que a mí no me ha tocado ver tanto en centros comerciales como en, en las grandes ciudades. Y eh, lo que te sueles encontrar normalmente es un establecimiento bastante amplio, pero donde hay, se produce un cuello de botella a la hora de, de recibir los pedidos ¿no? de la gente. Siempre te sueles encontrar con cola eh, y que tienes que estar, al final, pues no, no deja de ser molesto, tienes que estar allí esperando a que te atiendan, etcétera. ¿Qué es lo que están planteando ellos? Pues están empezando a plantearse utilizar la tecnología para recepcionar productos. ¿De qué manera? Pues muy fácil. Tú llegarías con tu móvil, entras al Starbucks, eh, seleccionas allí lo que quieres tomarte y automáticamente y sin hacer pedido, las personas que están preparando todos esos pedidos ya recepcionarían eh, todo lo que la gente está demandando y sin necesidad de hacer cola, tú te dirigirías directamente a a la zona de recepción de esos pedidos y eh, desde allí, pues eh, no sé cómo lo tienen planteado si también haciendo cola o directamente esperando en la mesa a que te llamen, pues como si fuese el telepizza, pues eh, agilizar de esta manera toda esa gestión de pedidos y evitar que el cliente se, se quede de pie. Esto, pues eh, al final no deja de ser una, una forma de utilizar tecnología para optimizar procesos que normalmente lo hacen todas las compañías, pero es que además, en contra de lo que pueda parecer, que todo el mundo diría, Fua, otra empresa que elimina puestos de trabajo para el, en favor de más eh, implantación tecnológica. Bueno, pues parece ser que, según lo que han explicado esta gente, no es la idea. Es la idea de reducir ese número de personas que, reducen, o sea, que gestionan los pedidos o que los recepcionan para poder aumentar... ...el número de pedidos, es decir, yo eh, quito el cuello de botella que tengo a la entrada... Y como todos sabemos, en las grandes empresas, al final, eh, la máquina que eh, la máquina que tramita pedidos a un, en el menor tiempo posible es lo que hace es agilizar el sistema. Si yo tengo 40 máquinas que trabajan en serie, la velocidad del sistema será la, velo la velocidad que tenga la máquina más lenta. Si voy quitando las máquinas más lentas, voy aumentando la velocidad de gestión y del tratamiento de, la, de las piezas. Claro, esto Starbucks lo tiene muy detectado. Yo, mi, mi proceso donde se queda más parado es la recepción de los pedidos. Si consigo agilizar esto, tendré el proceso mucho más rápido y lo que tengo que hacer es aumentar el número de personas que eh, se dedican a preparar pedidos. Esto supone varias cosas. Comodidad para el cliente, de tal manera que no le hacen esperar de pie eh, para ver qué es lo que quiere, porque directamente ya lo puede solicitar mediante una aplicación móvil. Y lo segundo, y eso estaría por demostrar, que eh, Starbucks necesitaría eh, más personas para preparar pedidos de los que actualmente tienen en tienda. Con lo cual ganan eh, las dos partes. La primera, porque aumenta el número de personas trabajando... Y la segunda porque aumentan el número de pedidos que recepcionan, con lo cual aumentan los ingresos. Bueno, la teoría está bien. Ellos dicen que van a hacer una prueba en, en una de sus tiendas, eh, una, una prueba piloto, y, y que a partir de ahí, pues bueno, veremos a ver si realmente funciona como ellos dicen o no. Pero bueno, está bien pensado. Está bien pensado porque una vez que analizas todo el proceso, y hablo de Starbucks, de Starbucks como puedo hablar de otras empresas, una vez que analizas todo el proceso de fabricación, detectar los cuellos de botella que hacen que tu sistema trabaje a una velocidad inferior y ver de qué manera puedes eliminar esos cuellos de botella y eh, bueno, pues aumentar los tiempos de, de fabricación. En este caso, es una bebida, es un consumible, es un café o es un, o es un pastel... Pero bueno, esto se puede extrapolar a cualquier empresa que tengáis, eh, simplemente lo único que tenéis que hacer es analizar el, el cuello de botella, cuál es esa máquina, cuál es ese proceso que ralentiza todo el sistema, todo el proceso global, y ahí es donde hay que dedicar los esfuerzos. Porque si lo que te dedicas es a mejorar los tiempos de respuesta de las máquinas más rápidas, realmente no estás mejorando nada, porque donde tienes el problema son las máquinas lentas. Y como no podía ser de otra manera, esta semana pues teníamos a Amazon también de protagonista por Sendas Noticias. La primera de ellas, pues que parece ser que, no sé si los más viejos del lugar recordarán, a Byvib, Byvib era una bueno una plataforma una plataforma online de, de compra de compra online que en el 2010 fue comprada por por Amazon. Amazon, compañía estadounidense que estaba en plena expansión por el mundo, eh, hizo la compra de bueno hizo la compra de esta compañía no tanto por entrar en España que también sino porque eh, BuyBip pues recibía gran parte de sus ingresos en territorio español, pero también en Portugal, en Italia, en Alemania, Austria... Bueno, pues prácticamente se puede decir que por que por toda Europa. Al final era una manera de, de no empezar desde cero, sino de partir de algo ya que estaba instaurado pues para a partir de ahí eh, bueno, montarse en un tren ya en marcha, que tenía cierta velocidad, cierta... Eh, bueno, ciertos ritmos de ventas, cierto conocimiento del negocio. Y eh, bueno, a partir de ese tren empezar a, a montar todo el, el imperio que tiene montado pues eh, por todo el mundo. Y eh, ya en esta parte de, de, de Europa. Bueno, pues. Mmm, la noticia de esta semana es que Amazon dice que mira que lo de Bybee, pues que estuvo muy bien mientras duró pero que es algo que ha dejado de ser rentable y que da por cerrada y amortizada la empresa y por tanto la compra que hizo de esos 70 millones de euros en, en su día. Bueno, pues esta es una, una noticia que en cierto modo pues no nos deja ni calientes ni fríos porque es prácticamente lo que se podría lo que se podía esperar de, de un gigante como Amazon que prácticamente va eliminando aquellas herramientas que les sirvieron en su día para instaurarse en ciertos países y para ayudar a su plan de expansión. Pero veíamos esta semana que Amazon Fresh Pickup eh, pues acaba de, de aterrizar como otra forma de, eh, de compra de, de Amazon Otra cosa se le podrá achacar a Amazon Se le podrá decir lo que queramos Pero que no intenta llegar Al cliente de cualquier forma De eso no se lo podemos achacar ¿eh? Porque de verdad Es que las cientos de formas en la que está intentando, primero, aumentar el número de clientes. Segundo, que el cliente cambie las formas de comprar, que se adapte a los nuevos tiempos, que ya bueno utilice diferentes mecanismos para hacer la compra. Y luego, dentro de esos de esas formas nuevas de hacer compras, son todo facilidades, porque recordemos que, o recordemos que Amazon Prime llegó a España pues no hace ni un año, creo que está... Eh, prácticamente en las grandes ciudades de España se puede decir eh, totalmente instaurada creo que con bastante éxito aunque no he vuelto a escuchar eh, grandes noticias sobre cómo le va realmente a este servicio de Amazon Prime pero por, yo diría que, que no le va mal y aquí vemos una nueva vuelta de tuerca. Es eh, el Amazon Fresh Pickup, que es un servicio para hacer la compra y ahorrarnos las colas y las esperas. ¿Qué? Al final, ¿qué le pasa a Amazon Prime? Amazon Prime es el, el servicio que ya tenemos instaurado. El problema que tienes es que tú haces la compra, te la, bueno, tienes la posibilidad de que te la manden. Incluso tienes la posibilidad de elegir cuándo, eh, en qué franja horaria quieres que te la lleven a casa. Lo cual ya es ya de por sí eso ya es una pasada. Pero es que ahora ya eh, vas a tener con este nuevo servicio la posibilidad de pasar tú con tu coche a recogerla y eh, ellos directamente te lo eh, te lo cargan eh, en el coche o sea, es decir como si fueses al al McDonalds que puedes pasar por la ventanilla eh, y directamente allí hacer el pedido y no bajarte ni del coche sino que te lo cargan en te lo cargan en el, bueno te lo dan por la ventanilla en este caso ellos te los meterían incluso en el maletero bueno pues esta es otra forma de pedir claro de aquí ya ni siquiera te, eh, ni siquiera necesitas un periodo de preparación y viaje como necesitas en el otro servicio, que no te dejan elegir prácticamente, eh, si estás a solo las 4 de la tarde, pues ya difícilmente vas a empezar a poder elegir la franja horaria de las 6 a las 8, sino que te van a dar franjas horarias mucho más tarde porque ellos necesitan procesar esos pedidos. Aquí, lo único que te van a pedir es que llames con 15 minutos de antelación, o sea, es que prácticamente el pedido se, se prepara en tiempo real. Eh, esto de momento lo están probando con los empleados de Amazon, eh, que está todo esto en fase beta. Pero una vez abierto al, al público, pues eh, parece ser que va a estar eh, disponible para los usuarios que ya lo son de Amazon Prime sign up for the Pia Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos, Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Y que bueno, que es otra manera de adaptarse más a los clientes. Tú decides al final de qué manera quieres que te lo mandemos a casa. Si utilizan Amazon Dash, que es este servicio en el que pulsas un botón cuando se ha acabado algo y te llega a casa, eso no va con horarios, directamente tú haces el pedido, te llegará a casa. ¿Cuándo? Cuando ellos tengan stock, cuando eh, les venga bien optimizar la ruta, etcétera Puedes elegir Amazon Prime, que aquí sí que te dejan eh, elegir franjas horarias, aunque tienes que avisar con un margen prácticamente de 2-3 horas, y eh, por otro lado veremos que también aparecerá Amazon, el Amazon Fresh Pickup, que es la forma de tú pasar a recogerlo y que ellos te lo cargan en el maletero. Recordemos que mientras todo esto está avanzando, ellos siguen investigando en aquel servicio en el que tú directamente entras en su tienda, eh, recoges un producto de una estantería, lo metes en, en tu bolsa, lo metes en tu cesta, lo metes en tu carro y ya automáticamente sales por la puerta. Ellos ya saben lo que has cogido, saben lo que tienen que cobrarte y no tienes ni que pasar por caja. La verdad es que eh, a lo que está llegando Amazon para conseguir llegar a, y optimizar eh, bueno, todos los recursos y que los clientes elijan Amazon como medio de compra, es absolutamente espectacular. Yo es que no recuerdo tanta innovación en ninguna otra empresa del sector. También es verdad que hay que reconocerles que tienen recursos para ello y tienen un CEO que otra cosa no. Pero darle vueltas al coco, mmm, unas, unas cuantas. Y ya nos metemos de lleno con la empresa de, de esta semana. La verdad es que cuando, cuando hablo de alguna empresa eh, me gusta especialmente las que bueno yo creo que me tocan un poco más de cerca. Eh, tanto por situación geográfica o porque realmente no sé, sientes como algo, que te, algo que, te, que te acerca más a ellas, ¿no? En este caso, no sé, no sé por qué, no sé realmente por qué elegí Angula Saguinaga, esta empresa vasca como como, form, como una de las empresas protagonistas del podcast. Yo realmente, eh, creo que fue viendo la tele cuando surgió una noticia de, de esta empresa y enseguida pues me evocó aquellos aquellos años donde donde, con, donde escuchabas en familia cuando llegaba la Navidad y escuchabas en familia hablar de, del precio de las angulas. ¿no? Este es un producto tan típico navideño de, de nuestra tierra, que, que realmente pues te, te evoca o por lo menos a mí me, me evocaba esos tiempos de, de reuniones familiares en torno a la mesa el día de navidad nochebuena noche vieja y, y siempre lo tengo como algo mmm, no sé como algo familiar no realmente no me ata nada a la empresa no, no tengo ni tengo participaciones ni tengo ningún familiar ni siquiera soy del pueblo <risa> pero, pero realmente pues no sé no hay empresas que te tocan un poco más la fibra y, y esta es una de ellas. La, la verdad es que eh, Angula Aguinaga eh, ahora que, que he estado buscando información sobre, sobre la empresa, pues realmente es espectacular. Piensas que son, eh, pues no sé, un, una empresa familiar, entre comillas, eh, pero hace muchos años que dejaron de serlo. Piensas que son 20 amigos, que o 20 amigos, perdón, 20... Eh, fam, no sé, familiares que, que tienen un, una pequeña empresa a la salida del pueblo y cuando realmente he buscado lo que es esta empresa es, es espectacular, es realmente impactante como eh, la historia de, de esta empresa que arranca en 1974 cuando cuando varias empresas familiares que tienen una, bueno, una larga tradición de pesca y comercialización del angula deciden unir los esfuerzos para crear la empresa Angula Saguinaga. Esta empresa, eh, bueno, yo, al final eh, la crean un poco a la fuerza, porque la captura de la angula había empezado a caer drásticamente ya a principios de los años 80. He visto datos por ahí que, que pasaron de un millón de capturas a solo 100.000, es decir, prácticamente te quedas en el 10% de las capturas de este animal eh, de tal manera que claro, prácticamente te, te, te ves forzado a, a, a bueno a buscar otros otro tipo de, de negocio porque es que estás viendo que tu empresa se va se va al garete, ¿no? poco a poco, además eres testigo principal, como año tras año pues van bajando las capturas de un animal que pasa de, de costa a costa del Atlántico viajando desde que desde que nace allí por América hasta que viaja hasta las costas del Atlántico eh, pues por la zona de, del Cantábrico, por la zona gallega. Y, y es un animal que claro lo ves venir pero que cuando a medida que va bajando pues, eh, las capturas pues, por la contaminación pues por la, la pesca intensiva pues por lo que sea claro eh, ya no es algo que dependa de ti ya estás viendo que, que hay, hay un problema y que tienes que empezar a pensar algo para solucionarlo ¿no? ante este problema pues la empresa tuvo que buscar pues, alternativas de negocio lo que hacen muchas empresas y eh, decidieron en su día, pues buscar un sustituto. En las navidades de 1991 eh, se produce el lanzamiento de la Gula del Norte. Eh, Angula Saguinava abandona la pesca y comercialización de la Angula y hace una apuesta, un todo o nada, a que, a que su producto, la Gula del Norte, sea un, un plan de viabilidad a su futuro para su empresa que, que veía ya que, que, que iba a morir, ¿no? Se trata de un sucedáneo de la Angula que a base de Surimi ha tenido un éxito pues porque prácticamente la calidad que obtienes cuando la preparas es exactamente igual a, al original. El producto evidentemente lo han protegido por patentes pues por un lado y por otro. Ya hemos hablado aquí en perspectiva del mundo de las patentes y ellos desde luego pues han sabido proteger el producto porque aunque hay otro tipo de marcas y hay otro tipo de angulas angulas hablando ya desde el punto de vista sintético, entre comillas eh, bueno, pues no, no ha habido ninguna que, que supiera equiparar el digamos el resultado final que han conseguido eh, ellos con, con a base de investigación ¿no? bueno, en el año 93, en 1993 ya la empresa lanza una primera campaña de publicidad eh, de la gula del norte en televisión y empiezan a bueno a, a, a analizar un poco cómo reacciona el mercado y empiezan a implantar diferentes estrategias a niveles de, de campañas publicitarias y de degustaciones del producto en los puntos de venta porque claro al final pasamos de un producto natural a un producto sintético y muchas veces pues claro lo que el cliente lo que percibe es que esto no es lo mismo entonces claro ellos perciben ese rechazo del cliente y lo que lo que hacen es oye esto hay que solventarlo con campañas de degustación en los supermercados y puntos de venta, los mercados, etcétera, para que vean que el sabor, la textura y lo que están comiendo es de una calidad tal que no van a notar la diferencia. En el año 96, el Agula del Norte es, eh, bueno, ya el producto líder indiscutible en su categoría, y sigue apostando por eh, seguir innovando y lanza pues nuevas eh, nuevos productos o sea, dice pues eh, si hasta ahora mi producto ya he conseguido entrar en el mercado vamos a ver de qué manera puedo eh, bueno, que, que la gente lo, lo vea de otra manera o que aquellos que no les guste consumirlo de la manera que yo lo presento, pues eh, lo bueno conseguir ganarme esa clientela. Ellos lo que hacen es un lanzamiento de unas raciones ya de directamente preparadas para calentar y listo, que le llaman ellos, ¿no? Son platos listos para consumir, que ya viene todo preparado y lo único que hay que hacer es calentarlo. Bueno, ellos se dan cuenta que su negocio es un éxito y lo que piensan es, lo que hace todo el mundo y lo que venimos hablando muchas veces en perspectiva, que es diversificar. En el año 2000, eh, Angula Saguinaga amplía la gama de productos y es la primera vez que se sale de, del producto del Angula a base del know-how que tenía hasta ese momento, todo ese know-how que había aprendido del Surimi. Porque al final, claro, te puedes imaginar, llevan 10 años con, trabajando un producto eh, para llegar a una calidad y una excelencia tal que lo que hacen es, oye, mira, esto lo tenemos que aprovechar de alguna manera y, y de hecho lo aprovechan. Lanzan a, el, lanzan Crisia, que es una marca, un, un, nuevo, bueno, un nuevo catálogo de productos al final, que es eh, un sucedáneo del cangrejo y que esta gama de productos es también de una calidad que hasta ahora prácticamente era inexistente en el mercado y que encima también es refrigerado. Con lo cual, prácticamente lo que están haciendo es copiar ese know-how que tenían en el, en el mundo de la, de la angula, pues trasladarlo a otra gama de productos a una nueva categoría que el, que el mercado no conoce y que el éxito, bueno, si habéis probado Crisia, el éxito también es, es bestial, ¿no? O sea, no, no hay nada equiparable en el mercado hasta ese momento. Bueno, pues ellos siguen avanzando. Eh, la compañía vuelve a innovar con la Laguna del Norte y en esta ocasión pues hace otro movimiento estratégico que eh, permite que el cliente pueda ver el producto que hay en el interior, lo cual hasta ahora no se conocía. Tú comprabas el producto, pero no sabías lo que había dentro. Ellos cambian ese envase, eso que para ellos les parece tan importante, y es eh, el envase característico de la Gula del Norte, y lo cambian de la tradicional cajita a bolsas, eh, y además bolsas de un plástico traslúcido para que tú puedas ver eh, el producto que hay en su interior lo cual todavía te da más confianza eh, para saber lo que estás comprando bueno, pues en 2005 Angulas Aguinaga lanza también eh, salolomos, que son porciones de pescado listas para cocinar, que no tienen ni piel ni espinas y que son ideales pues para la dieta de la familia que no tienen ni piel ni espinas es algo que ellos con el surimi ya les ha dado bastante éxito, porque recordemos que el surimi es una fuente de proteína que tiene una calidad excelente, que se obtiene de las mejores partes del pescado recién capturado y que esta palabra es una palabra de origen japonés que significa músculo de pescado picado. La técnica de elaboración del surimi pues tiene una, bueno, es antiquísima y permite extraer del el pescado recién capturado, que recordemos que además que es, creo que solo puedes hacerlo durante las primeras cuatro horas de captura, las partes más nutritivas que se supone que son las más sanas, que no tienen colesterol y que bueno, te, digamos que te estás llevando lo mejor del pescado. Eh, el pescado empleado para obtener un surimi de gran calidad tiene que ser muy fresco, solo como decía pueden transcurrir unas horas entre que se convierte pasa de ser pescado a pasar a ser surimi. Y el, el pescado que ellos decidieron, porque al final esto lo puedes hacer de cualquier pescado, me imagino que durante, durante bueno unas cuantas sesiones intensivas de pescados también de gran calidad y baratos, fáciles de conseguir y de transportar y de bueno intentar eh, que no se les complique posteriormente el negocio, es el abadejo de Alaska. Se supone que, por ellos decían, que por la pureza de las aguas, las exactas características nutricionales, bueno, bla, 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 esto seguramente tendrá su parte de, de verdad, pero seguramente también será, pues, porque será un pescado barato, fácil de conseguir y de transportar. Bueno, pues, como decía... En el 2005 eh, vuelven a darle otra vuelta de tuerca a este surimi y presentan los solomomos, sololomos, perdón, que son unas porciones de pescado que, como decía, no tienen ni piel ni espinas y que, bueno, pues están elaboradas con pescado mmm, también de la mejor calidad y que, y que, bueno, que ellos todo este tratamiento ya lo conocen. Bien, pues en el 2007 vuelven a sacar nuevos productos al mercado. Ya ves que ellos, a medida que van sacando algo y van viendo que esto se afianza, le vuelven a dar una vuelta de tuerca, vuelven a sacar encima de la mesa todo aquello que conocen y sacan en el 2007 el pulpo eh, hecho por Angula aguinaga Un pulpo también de primerísima calidad, que bueno ellos lo que hacen es le ponen su sello y le sacan, eh, sacan también, aprovechan para sacar al lanzar ese año algo que se habían dado cuenta que no, que, que no terminaba de funcionar, que era el tema de los envases. Claro, ellos lanzan al mercado un envase con un determinado gramaje, pero que hay mucha gente que ellos detectan que entiendas, está diciendo que es que hay demasiado producto para lo que yo necesito consumir en un día. Entonces hacen una innovación en cuanto al envase que han revolucionado el mercado porque hay mucha gente que lo ha repetido y es hacer porciones. No te voy a vender... Al final el efecto es muy interesante porque ellos, una de las respuestas que podían haberle dado al mercado es, mira, pues si te vendo 250 gramos y tú me dices que quieres 125, pues te hago una cajita de 125 y te la llevas a casa, claro, pero... Eso lo que hace es reducir la venta. Está reduciendo la venta a la mitad porque mucha gente diría, vale, pues me llevo la de 125 gramos en vez de la de 250. Pero ellos no hacen eso. Dicen, no, no, tú te vas a seguir llevando a casa la de 250, pero ya me encargo yo de dividírtela. Incluso hicieron anuncios de famosos en el que se ve cómo parten, quedan a cenar y parten la caja. De hecho, la caja viene ya pues con unas muescas preparadas para ser partida y que cada comensal se queda con la mitad de la caja diciendo que esta ración es tuya, esta ración es mía. Realmente le han, le han ido dando muchas vueltas de tuerca, ¿no? De hecho, en el 2008 han presentado Kinarty, que es otra gama de, de producto, que son las colas de langostino listos para, para consumir. O sea, es nuevamente darle otra vuelta de tuerca al, al producto. En el 2011, pues ahí cumplieron 20 años como compañía, y, y bueno, la verdad es que si ves los 20 años no han hecho más que eh, ampliar y diversificar toda la gama de productos que tienen en base al conocimiento que habían adquirido, con lo cual, vamos, una amortización extraordinaria del conocimiento que tienen, porque lo han ido extrapolando a diferentes gamas de del sector… Y han utilizado diferentes estrategias para llegar al cliente. Primero, en la, lo que es la caja normal. Segundo, la caja, eh, en, en vez de formato caja, formato bolsa. Tercero, la hacen transparente para que tú puedas ver el contenido interior. Cuarto, eh, añaden la porcionabilidad de la caja, dividirla en dos partes, pero que tú te sigas llevando las dos partes indisolubles a casa y que tú seas cuando eliges cuando las consumes, pero de momento de la compra ya las has hecho. Y luego, eh, posteriormente, añadieron una, eh, un formato nuevo que duplicaba prácticamente los gramos que, que comprabas. Bueno, pues eh, de esta manera, pues han demostrado ser pioneros de, bueno, iba a decir, de una manera que, que de momento no ha conseguido nadie eh, igualarles y verse como se vieron entre la espada y la pared, eh, viendo cómo su negocio se agotaba, viendo cómo descendían las capturas, viendo cómo han pasado de ser un modelo de negocio de pescadores han pasado a ser eh, pioneros a nivel industrial, a nivel de fabricación, a nivel de investigación. O sea, han dado, se puede decir, una lección de traspaso de un negocio tradicional a un negocio del siglo XXI, eh, que desde luego mmm, es todo un modelo a seguir y que es para, y que es para quitarse el sombrero. Bueno, pues eh, para ser un capítulo atrasado, yo creo que, yo creo que, bueno, yo creo que es más que suficiente para el programa de hoy y hasta aquí vamos a llegar. Como digo todas las semanas, pues que muchas gracias a todos los que habéis hecho alguna reseña. La verdad es que últimamente están cayendo con cuentagotas porque, claro, cada vez sois menos los que quedáis en hacer reseña aunque como sois miles los que escucháis y todavía no hemos llegado a las 300 reseñas sé que hay muchos que no, que no habéis pasado por iTunes y no habéis dejado algún comentario así que, bueno, espero esos comentarios ansiosamente Mientras tanto, pues agradecer a César de Alicante a Martal BCN y a Kinos1234 sus espectaculares reseñas Muchísimas gracias los que queráis poneros en contacto conmigo, pues para, como decía al principio, explicarme, pues cómo son vuestras empresas o, o, cómo, o cómo podéis eh, hacernos partícipe de cómo han innovado, etcétera, pues lo podéis hacer a través de la forma que queráis, por correo electrónico a davidisasii@mac.com, por Twitter al grupo de Telegram que ya somos muchísimos más de 200 y la verdad es que está bien participar con diferentes artículos porque vamos viendo un poco lo que va a pasar en el día a día y a los demás pues eh, que nos escuchamos la semana que viene y que como digo siempre no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.